0: Hej wszyscy, witajcie w naszym ognisku, kmińsku. Wysiadajcie się. Siemanko. Dzisiaj chcielibyśmy podumać, pokminić troszeczkę nad, wydaje się, dość takim ciekawym zjawisku.
1: Fake it till you make it. Tak i podejrzewam, że już słyszeliście to często. Wiele osób znanych lub mniej znanych wygłasza tą, to zdanie i kieruje się tym w życiu. No i chcieliśmy się na tym teraz pochylić. No to zaczniemy od takiego czegoś, jak my rozumiemy, co to znaczy fake it to you make it, tak na, po polskiemu. No ja to tak przetłumaczyłem, że jeśli czujesz, że znalazłeś się w miejscu, w którym nie pasujesz, udaj, że pasujesz. Lub to tak długo, aż faktycznie staniesz się tym, kogo udawałeś.
0: Jak ja to sobie teraz zapisałem, że jest to jakby wchodzenie w jakąś rolę, jest to takie udawanie odwagi, kompetencji bądź optymistycznego podejścia w celu otrzymania określonych, jakby pożądanych rezultatów.
1: No, i jakie są zalety takiego w ogóle? Po co coś takiego istnieje? Czemu ludzie to wymyślili i w ogóle nazwali? I ja wypisałem sobie kilka plusów takiego podejścia, dlaczego to może faktycznie działać, ale też powiemy na koniec o pewnych pułapkach i minusach takiego, kluczkach, które mogą zaważyć na tym, żeby stosować to odpowiednio, a ustrzec nas przed stosowaniem tego w sytuacjach, kiedy nie powinniśmy tego stosować. No i tak, niewątpliwie dużym plusem jest to, że jest to recepta na imposter syndrom. Jeśli nie słyszeliście tego określenia, to jest coś takiego, że wydaje się nam, zaniżamy nieświadomie swoje kompetencje, bo myślimy, że mimo, że umiemy dużo, to ciągle czujemy się gorsi od innych, że nie, nie zasługujemy na to pracę, nie doceniamy swojej tak naprawdę wartości. I takie podejście, fake it till you make it, co można nawet podciągnąć pod jakąś filozofię życia, bo można stosować to w wielu dziedzinach, zwłaszcza jakichś zawodowych hobby i tak dalej sprawia, że jeśli przyjmiemy tą strategię to automatycznie negujemy ten imposter syndrom, bo mówimy sobie, że jesteśmy jednak warci więcej niż nam się wydaje i testujemy to w boju, a jeśli nam się to nie udaje, no to się później, czy później nauczymy, jeśli mam taką intencję oczywiście.
0: Ja bym nazwał to takim wychodzeniem z takiej nieskończonej pętli gdzie jakby ciężko jest nam na naszych własnych zasobach odwagi, czy tam jakby naszego podejścia. Ciężko jest nam wyjść jakby z tego wszystkiego, na, by zdobyć się na coś więcej. No to jakby takie forma udawania, jakby wchodzenia w role, które niekoniecznie akurat teraz nam z nimi się jakby czujemy dobrze, może jakby pomóc nam w wyjściu.
1: Mhm. Kolejnym plusem jest to, że dzięki temu uczymy się nowych umiejętności bo mamy odwagę na rzeczy na spróbowanie nowych rzeczy, sprawdzenie siebie w nowych sytuacjach, do których nie moglibyśmy normalnie doprowadzić czyli, że kurczę, no nie umiem tego, więc a, nie będę się pchał na ten staż czy coś w tym stylu, więc nie spróbujesz i nic nie masz, a jak natomiast a dobra, no co, co ja mam do stracenia co nie, więc postaram się i może faktycznie coś znajdziemy dla siebie, nauczymy się czegoś nowego Hmm. Właśnie zdobywanie doświadczenia i
0: mimo że nie czujemy się na miejscu żeby faktycznie zająć się czymś to dać sobie po prostu spróbować i przez chwilę poudawać <grych> naszych kompetencji tak kiedy to jest ten moment kiedy udajemy w naszym CV ile rzeczy jakby robiliśmy mimo tego że ich do końca nie robiliśmy i, i troszeczkę wchodzenie w takie
1: tak i tutaj fake it to you make it może mieć taką zasadę że jeśli wystarczająco dużo osób to robi jeśli my tego nie robimy to i zaniżamy, albo nawet jeśli idealnie uważamy, uważamy, że to umiemy co umiemy, co rzadko się raczej zdarzy, zawsze jest z strony przechył, to jesteśmy z góry na straconej pozycji w stosunku do innych, bo tak no, nie z znowu tematu, ale nie, no to ja nie będę tego wstawiał, no bo przecież to nie ma znaczenia. No, oczywiście znaczy, tu nie mówimy o kłamaniu na CV, ale jeśli faktycznie coś zrobiło, albo mają się z czym do czynienia, to może warto to jednak zapisać. Jest się jakoś zainteresowanym
0: tematem, i, i, i faktycznie jakby już troszeczkę w to wchodzimy i wiemy, że tej, w tej pracy też jakby da nam jakby mm, możliwość do nauczania się nowych rzeczy,
1: no to. No bo jeśli każdy udaje, ale, albo wystarczająco dużo osób udaje poza na, z, y, oprócz nas, to wtedy nam jest trudniej, jeśli my nic nie po prostu. Jesteśmy po prostu. Się siebie gorzej niż faktycznie nawet.
0: Tak, no. Nie wiem, czy faktycznie. Że jeżeli wszyscy kłamią, to też, żeby kłamać, może niekoniecznie z tej strony, może ze strony, jakby właśnie takim dobrym określaniu sw swoich celów, swoich zainteresowań może też w tym no sensie.
1: No może też niekoniecznie kłamią, to też nie musi tego oznaczać, ale po prostu Jeżeli ktoś korzysta z tego, a my nie będziemy
0: korzystać z tego fake to you make it, to możemy na tym stracić. Może no tak. bardziej w tym sensie. W okay. tym
1: sensie tak. Okay. Przy czym, że w, nie, nie uważam, że fake to you make it to jest koniecznie zawsze kłamanie. No,
0: znaczy to też właśnie możemy jakby wejść w, przy tych właśnie kruczkach. Co, kiedy, jest, czym.
1: Tak, to bardziej danie sobie takiego czasu na to, czym faktycznie... Wypróbowanie da, na, siebie tak. w roli. Stworzenie sobie takiej piaskownicy w głowie, że mm, po, pobawmy tak. się, wypróbujmy to. Ale Więc. dobra, idźmy dalej do plusów. Tak. Osiągamy więcej niż sądziliśmy, że jesteśmy zdolni. No i nie, no nie, śmieję się, bo zapisałem dokładnie te same rzeczy.
0: I to w tym samym, jakby w tej samej hierarchii, ale to no, super, no, ale mów, no. Nie,
1: no, Doszliśmy do tych samych wniosków no, niezależnie. to mnie no, ja trochę śmieszy, no ale okej. Okay. Jest coś takiego, że mm, jak jesteśmy na granicy jakiegoś swoje, swojego powiedzmy, komfortu, to możemy właśnie ulepszyć ten. Jakby, jeśli ciągle będziemy chodzili, to nie, jakby nie ulepszymy swojej kondycji. A jeśli zaczniemy biegać, to na początku o, biegamy dwie minuty, uh, uh, się zmęczyłem, nie? Ale potem jak się pobiegasz dłużej, to nagle się okazuje, że biegniesz po tych dwóch minutach, na następnego dnia pobawisz biec 2,5 minuty. I tak dalej, i tak dalej. To jest przesuwanie granicy. I sweaty to jest właśnie. Co się z tym wiąże, że dajemy sobie tu przestrzeń do wypróbowanie i być na, tym takim, na, tym, na tej takiej granicy, czego nie umiemy, a co umiemy. I jak tak nieśmiało robimy kroczek za nią to automatycznie powiększamy sferę swoich jakby umiejętności i swoich granic. To jest jakby u Petersona, że jest bycie jedną nogą w chaosie, a jedną nogą w porządku, w porządku, w sensie, że w order, a nie, że w good.
0: Tak, tak, jako miejsca, gdzie czujemy się jakby dobrze i pewnie i miejsca, w których jakby czujemy, jest, jest dużo różnych niewiadomych, ale jednak tam się rozwijamy.
1: Tak, że jesteśmy na tej granicy, to też jest inne tam podejście, slide edge, że właśnie, że też jesteśmy na tej granicy, że... Trochę umiemy, trochę nie umiemy, przez to się uczymy nowych rzeczy bo robimy, Jeśli robimy ciągle coś, co umiemy, to się nie rozwijamy mhm. A jeśli robimy za dużo rzeczy, których nie umiemy, to możemy po prostu się zniechęcić Albo w ogóle wpaść w totalny chaos i yy, się nie połapać tym, co się dzieje w ogóle mhm. No i taki mój ostatni plus, który jest w sumie kulminacją tych, ale raczej takim skutkiem wynikowym yy, To jest rośnie nasza pewność siebie jeśli postawimy się w tych sytuacjach, w których jakby wydawało nam się, że się nie nadajemy, a okazuje się, że jednak nadajemy się do nich, sprawdziliśmy się, poszło nam dobrze, albo się czegoś nauczyliśmy, to automatycznie jakby ro rodzi nam się to, okej, okay, dam sobie tu radę, to czemu nie dam rady w innych sytuacjach? Podobnej. No, znaczy myślę, że właśnie i, i, i w odwadze tak jest, i też w pozytywnym podejściu,
0: tak, jakimś do różnych rzeczy, że że w wielu miejscach można pracować nad tymi rzeczami i one wspólnie się wspierają jakby wszystkie tak naprawdę.
1: No dobrze, a ty masz jeszcze jakiś plus, którego...
0: Nie, myślę, że możemy troszeczkę przejść do, do, do jakichś badań, żebyśmy troszeczkę to część poparli. I też oczywiście te badania będziemy wam chcieli tutaj podesłać, będą one albo gdzieś tam na dole, albo w tam pliku Google. Jeszcze zobaczymy, jak to zrobimy, ale gdzieś tam na pewno znajdziecie.
1: Na coś wyślemy, jakieś badania, tak?
0: Tak, to prawda. W końcu to nie będzie jakaś zwykła paplanina, tylko jednak do wow. dowiedziemy, że faktycznie coś czytaliśmy. Co ty, ty zawsze z głowy wszystko <głosy> Dobra. Jedną z pierwszą to było taka, takie badanie mniejsze, które znalazłem. Ono było robione chyba na 8 osobach, coś, coś koło tego. Nie jakoś tam super dużych, ale bardziej to jakby co, co mogło pokazać, na no tym tak chciałem się skupić zaproszono osoby do pokoju i poproszono, żeby przez dwie minuty jedni stali w pozycjach tzw. zwycięstwa, tak? takich luźnych, takich pewnych, wyluzowanych i innych poprosili o przebranie post takich bardzo takich skulonych, takich, no, takiego przegranego przegraną jednostkę. I po tym okresie, tych dwóch minut, Spytali się ogólnie, jak się czują, czy czują się bardziej pewnie, mniej pewnie, jak, jakby są ich odczucia, a potem ich zaprosili na grę hazardową. I przy ludziach, którzy przybierali te pozy bardziej odważne, te zwycięskie, wychodziło 86% osób jakby chciało wziąć udział w tej grze, a osoby, które właśnie nie przybrały jej, to było jakieś 60%, więc to była jakaś w miarę, w miarę duża zmiana między jedną a drugą grupą i że to pokazuje mimo że to była krótka chwila tak to jak oddziałuje na pewność siebie i chęć przyjęcia ryzyka
1: i to było 8 osób wszystkich czy 8 osób Jeszcze właśnie nie
0: ten trochę było więcej bo wiem że tam te procenty jeszcze te jakoś procenty wychodziły mi się nie Tak z tak tak no też się tego No ale tam było chyba więcej Ogólnie te badanie było takie Ole sam w sobie nie dawało za dużo. Ono jest takim badanie w swoim własnym badaniu, więc aż tak bym się na nim opierał, ale z jednej strony jakby pokazuje, w jaki sposób takie badania mogą wyglądać. I jeszcze jedną rzecz, którą robili, to było mm, przyjęcie konkretnej pozy przy rozmowach o pracę. I ludzie, którzy przyjmowali tą odważną, tą wyluzowaną pozę, była większa szansa, że były, byli brani przez. Ym, do tej pracy, niż ci, którzy jakby nie brali tej pozy. Że to też wpływa na to, jak inni ludzie nas odbierają.
1: Czyli, że od, odbierają nas lepiej.
0: No tak, że odważnych, bardziej kompetentnych, tak właśnie o tym, co tak, wcześniej jeśli mówiliśmy.
1: Tak, rozmowie o pracę wyglądasz na pewnego siebie, to faktycznie może zatem jakaś pewność siebie stoi, bo wiesz, masz umiejętności. Nie? No dokładnie, tak że, że to może za drugi pociągę, no.
0: no dokładnie, dokładnie. No, więc takie, takie, takie jedno mniejsze, które... Myślę, że można poczytać tam parę ciekawych rzeczy.
1: Drugim badaniem z uśmiechem, to jest ten, na który ja trafiłem, jest badanie ołówkowe flitza Straka i to jest dosyć stare badanie z 88 roku i polegało na tym, że ludziom z ołówkiem, tym, którym jakby... Jeden ołówek blokował możliwość uśmiechu, a drugim wymuszał możliwość uśmiechu. To on był tak ułożony w ustach i... Po prostu osoby, które tam czytały te komiksy yy, Sprawiało to, że Osoba, której jest Wymuszony uśmiech, takie były wnioski Od razu lepiej sama z siebie się czuje Czyli, że jeśli nam jest Po prostu, można to przełożyć na to, że jeśli nam jest Jakoś tak, czujemy się tak mech To może warto się uśmiechnąć Do lustra nawet, zobaczyć siebie Uśmiechniętego i jeszcze poczuć swój uśmiech To, to nam automatycznie podbija Endorfiny i tak dalej Ja ze swojej, jakby, swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że Sam uśmiech wprowadza mnie w Ciut lepszy nastrój, niż jak jestem nieuśmiechnięty Więc na, na mnie to działa, nawet jeśli to jest placebo Więc może warto spróbować A samo też zauważyłem, że czasami jak Robiłem zły grymas na twarzy takiego gniewu To również od razu sprawiało, że czułem się bardziej zburzony Więc faktycznie może imersja Nie tylko w stosunku do uśmiechu ma wpływ na to, jak się zachowujemy Jeśli będziemy udawać groźnych, to czasami się groźniej stajemy I To jest też takie, to też się wiąże z tym fake it till you make it Udajesz uśmiech i robisz się szczęśliwszy. Udajesz złość i robisz się faktycznie na moment bardziej zły. A propos tych postaw, to również co mi przywodzi na myśl, to jest e, homary u Jordana Petersona. Cały jego wywód z jednej, z jednej chyba z pierwszych dwóch zasad, to była pierwsza lub druga zasada. Druga zasada.
0: Teraz książki 12 życiowych zasad, antidotum na chaos. Tak się nazywa książka Petersona. Jest tam chyba jedną z tych najbardziej znanych jego. Duży bestseller. Tak. I o czym mówiła? Ogólnie mówi o tym, że to w jakiś sposób jakby hierarchia między jakby osobnikami homarów, jak bardzo, mimo tego, że jakby ma tam 500 milionów lat, że ma bardzo wiele wspólnych cech z naszą, tak. jakby między ludźmi.
1: Że ten mechanizm, ten taki prosty mechanizm w tych prostych organizmach, jakaś jego wersja jest gdzieś głęboko w nas. Też jakby to ma jakiś tam, to znasz nasz jakby kod źródłowy naszego systemu.
0: Pod naszą taką świadomością, bardzo głęboko istnieje taki kalkulator, który wylicza, na którym szczebelku jesteśmy w hierarchii. I jak się czujemy i w jaki sposób jakby oddziałujemy. I każda, czy to zwycięstwo, czy przegrana, wpływa w jakiś sposób, jak... Jakie chemiczne oddziaływania w naszym mózgu się tworzą i wpływa to na to, jak będziemy się zachowywać w przyszłych takich tak zwanych pojedynkach, tak? Czy jesteśmy bardziej skłonni szybciej się poddać, czy faktycznie jakby będziemy walczyć, no powiedzmy, do jakiegoś tam końca, tak? Że jesteśmy bardziej pewni, że wygramy. I ogólnie co jeszcze do tego chciałem powiedzieć, to że w trakcie kiedy jesteśmy takimi przegranymi i powiedzmy, że mm, jest sytuacja, w której... Byliśmy we wcześniejszym środowisku, powiedzmy, gnębieni, albo po prostu gorzej nas traktowano. No i wtedy zachowujemy się po prostu jak osoba, która była gnębiona, tak? Osoba, która jest tam, ma niższą poczucie wartości, jest mniej odważna. I co jest ciekawe, kiedy zmienia środowisko, w którym już ją nie gnębi, nikt ją tam nie zna, tak naprawdę nie powinna mieć podstaw, żeby czuć się zagrożoną, to jednak to się nie zmienia, Jakby to jest w niej nadal zakodowane i ona nadal będzie się czuła jak osoba, która jest mniej warta. Także takie fake it till you make it wydaje mi się, że może być bardzo przydatne, żeby wyjść właśnie z tej pętli i troszeczkę podbudować to wszystko, bo to jest tak zwane sprzężenie zwrotne, czyli kiedy pokazujemy, że jesteśmy odważni, to i w jakiś sposób to jak się zachowujemy wpływa na naszą psychikę, a do tego inne osoby patrzą na nas w konkretny sposób, że jesteśmy bardziej odważni, Traktują nas jakbyśmy byli bardziej odważni, my to odbieramy jako pozytywny outcome i budujemy swoją jakby odwagę i to się przez cały czas nakręca. Jeszcze o jednym padaniu tak bardzo krótko chciałem powiedzieć, jeżeli ktoś będzie chciał się troszeczkę o tym dowiedzieć więcej to, 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 to zapraszam. W uczelni, na jakichś studiach, no tam amerykańskich, to jest grupa 23 dorosłych kobiet z biedniejszych sfer. Badanie polegało na czterech dla każdej osoby mm, osobno wywiadów i chcieli zbadać, dlaczego często przy pomocy takiej psychologicznej dla takich osób, które nie do końca czują się na miejscu, tak, bo to są na przykład osoby przyjeżdżające ze wsi, y, które nie miały pieniędzy, ale dostały dofinansowanie i uczyły się w takich prestiżowych uczelniach, ale nie do końca czuły się... Jakby powinny tam być, bo to się nie jest podobne do ich wcześniejszego otoczenia i bardzo często słyszą takie utrzymaj się w tym i właśnie udawaj, że jesteś faktycznie, że, że możesz być w tym społeczeństwie, że czujesz się w nim dobrze i że jesteś pewna. No i to badanie jest troszeczkę w zbadaniu, czy faktycznie to pomaga, w jaki sposób i jak zmienia się ich patrzenie na to, czy faktycznie wchodzą w końcu w te rolę i, i, i czują się pewnie, że faktycznie mogą tam być i że to nie jest tak, że są jakimiś takimi outsiderami. Więc i, i to tam też bardzo pozytywnie wyszło, że zauważyli zmianę, że niektóre dziewczyny, te kobiety faktycznie zmieniły się, niektóre miały plany na zmiany, większość miała plany na zmianę, bardzo mało bały tych, które nie miało żadnego efektu.
1: Czyli, że warto, bo albo jest sukces, albo mniejszy sukces, albo brak rezultatów. No to nie ma nic na minus, więc... Tylko też tam było rozróżnienie, że miały
0: takie motywacje albo żeby mieć jakby pracę, jakby dobrą pracę i to była ich jakby główna motywacja, albo jako rozwój samej siebie. I kiedy jakby w tych dwóch się mieściły te osoby, to to były pozytywne rezultaty, ten chyba głównie były takie. Z tymi negatywnymi aż tak dużo o nich nie mówiło, chociaż była jedna osoba, tam u nich, tam nawet z imienia mówili o niej. Że troszeczkę to, jaki cel miała, niekoniecznie, że tak powiem, pozytywnie wpływał na to, jaką miała motywację, bo ponieważ chyba bardzo się przejmowała tym, jak inni na nią patrzą, i chciała po prostu być, mieć wykształcenie, żeby zbudować swoją jakby pozycję w jakiś sposób. I to chyba nie za dobrze się skończyło, ale to był taki jeden przypadek. No i myślę, że nim moglibyśmy zacząć mówić o takich właśnie kruczkach, może rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, że może takie podejście nie zawsze jest najlepsze i bardzo bezpieczne.
1: Na pewno jest jakby to, czym jest dla mnie fake it till you make it i kiedy jest, powinno być stosowane, jest wtedy, jak jesteśmy, mamy tą niepewność. W sensie, że a, nie wiemy, czy się nadajemy, nie wiem, czy chcę, boję się trochę spować, i wtedy właśnie powinniśmy go użyć jeżeli tak, jeśli chcemy. Jeśli chcemy jakby co, czegoś spróbować, ale się boimy. I to wtedy ma bardzo duży jakby dla nas boost i może dużo przynieść dobrego. I wtedy jest najlepiej i działa wtedy najlepiej jak może. Natomiast jeżeli fake it till you make it traktujemy jak coś takiego, że a ben, będę sobie udawał jestem kimś innym i na coś tam gdzieś tam się pchał i z, we mnie jest zero motywacji do rozwoju, do nauczania się poprawy to wtedy jest to po prostu oszukiwanie siebie i innych. I w pewnych sytuacjach może przyjąć to e, bardzo, możemy skrzywdzić nie tylko siebie, ale i właśnie inne osoby. Na przykład, gdy jesteśmy, udzielamy jakiś lat psychoterapeutycznych, mm -hmm. albo jesteśmy e, z, z, po prostu psychologiem, psychoterapeutą i a nie wiemy do końca, jesteśmy pewni tego, więc uda, będę udawał, że jestem wybitnym psychoterapeutą, to może wtedy no to są już takie poważne sprawy, które mogą się źle się skończyć. Myślę, że to jest właśnie bardziej podejście takie
0: odpowiedzialne, że jakby okej, okay, możemy udawać kogoś i w jakiś sposób wypróbować się w pewnych różnych sytuacjach i sprawić, czy jesteśmy, i zdobywać to doświadczenie, ale tylko w takich momentach, w których wpływamy głównie na siebie. Jeżeli, jeżeli poszkodowanym może być inna osoba, no to w takim wypadku tutaj trzeba być ostrożnym, jeżeli damy jakąś złą diagnozę albo w jakiś sposób doradzimy w zły sposób i dowiemy się, że okej, okay, faktycznie to nie był dobry pomysł i takie, o super, dowiedzieliśmy się, że nie, tak, się, tak się nie robi, tylko że no, ta osoba zostaje z tą złą radą, ta osoba zostaje złą diagnozą no i to daje realne negatywne skutki, więc tutaj bym po prostu pomyślał o odpowiedzialności i patrzenie, jak to wpływa też na, innych, na inne osoby.
1: I tutaj też mógł być przykład jakiegoś lekarza,
0: tak, myślę, że każdy zawód, który wiąże się z odpowiedzialnością.
1: Tak, im większa odpowiedzialność, tym po prostu musi być mniejsza ta nasza niepewność, z którą idziemy w górę, bo jeżeli totalnie nic nie wiemy, a udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, no to, jest, to nie jest dobra droga. To jest właśnie, fake it till you make it jest, Taki powtórzę jeszcze raz, jest dobre, gdy jesteś, czujemy niepewność lub wątpimy w swoje umiejętności i chcemy się nauczyć tego. I przy okazji nie zniszczymy komuś życia Czyli wszystkie Powiedzmy wypróbowanie nowych hobby sprawdzenie się w jakimś zawodzie Uczenie się nowych rzeczy Spoko, relacje również Na przykład stawianie się w sytuacjach Chodzenia do klubu, czy też wyrywania e, Innych No to to jest, jest ok Gdy tak, no dobra, no spróbuję no. Nigdy nie byłem No to może mi się, może mi się Po szczęści albo po prostu czegoś się nauczę Po prostu Coś tam zmienia, nie? Bo ja też tak trochę myślę, że tam, gdzie jest największy lęk nasz, to warto można to sp spróbować, bo wtedy tam znajdziemy więcej siebie. Odkryjemy więcej siebie i wyjdziemy na to na dobre, się czegoś boimy. Ja tak często miałem, że jak coś odkładałem, to właśnie ba albo bałem się coś zrobić, bo właśnie tam mogłem, we pozorze mogłem najwięcej zyskać. No, no to chyba było na tyle w tym odcinku.
0: Myślę, że jest to dość ciekawy sposób na poradzenie sobie z jakimiś ścianami, zdobywanie jakichś doświadczeń, umiejętności, więc można się zastanowić, gdzie chcielibyście coś takiego wypróbować. Myślę, że it's worth a shot.
1: I pamiętajcie, że jeżeli, jeżeli chcecie wejść z nami w dyskusję, to również te filmy są wrzucane na kanał YouTubeowy i tam jest sekcja komentarzy, której nie ma na Spotify. więc tak. zapraszamy jeżeli chcecie mówić, że pleciemy głupoty i w ogóle
0: musimy się stanowić jakoś bardziej nad tym, co robimy to, to jest właśnie ten moment
1: i nie hejterów zapraszamy właśnie tam tam jest sekcja komentarzy poprawcie nasze zasięgi, proszę tak no i dobra no
0: życzymy wam reszty, miłego reszty dzianka. I gasimy. I będziemy gasić. Dobranoc. <trymujesz> Trzymajcie się, hej.